1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال المؤلف رحمنا الله وإياه الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد فهذا
0: بعد ان حمد بعد ان سمى الله تبارك وتعالى وحمده عز وجل قال اما بعد ينتقل إلى تفصيل هذه العقيدة وهذه الكلمة أما بعد كما يقول العلماء هي حرف شرط وتفصيل غالبا وتوكيد دائما إذن هي حرف شرط لأنها تعلق شيئا بشيء أما بعد فكذا وكذا إذن هي منحور من أدوات الشرط وأيضا تفصيل كما في قوله تعالى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث إذن من هذا الباب صارت حرف تفصيل وأيضا تستعمل للتوكيد كما يقول النحاة أما زيد فمنطلق قالوا آكد من أن تقول زيد منطلق أن تقول أما زيد فمنطلق إذن هي حرف شرط وتوكيد وتفصيل وربما بعضهم يزيد يقول وانتقال ان تفيد الانتقال من اسلوب الى اسلوب واذا اتيت بها لابد لها من الفاء في جواب الشرط اما بعد فهذا ما تقول اما بعد هذا لابد لها من الفاء لابد لها من الرابط وقد تحذف قد يحذف تحذف هي اذا دخلت على قول فتحذف مع القول كما في قوله تعالى فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم يعني التقدير فيقال لهم تحذف معه ولا تحذف بدونه الا في ضروره الشعر كما قال الشاعر فاما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المراكب فاما القتال لا قتال التقدير فلا قتال إذن هذه أما بعد لابد بد إذا أتى بها الإنسان في الخطبة أو في غيرها أن يقول فا لابد أن يأتي بالفاء الرابطة نعم
1: أما بعد فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة عندك أهل
0: كل الفرقة في أهل في نسختك نعم
1: فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة.
0: نعم في نسختي يقول فأم أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. يعني هذا اعتقادهم هذه عقيدتهم ما تتضمنه هذه الرسالة هو اعتقاد الفرقة الناجية. المنصورة ثم ذكر اسمين من أسمائهم وهو الناجية والمنصورة. الناجية لأنها نجت وسلمت من الشرور والهلاك في الدنيا والآخرة وحصلت لها السعادة والمنصورة يعني المؤيدة على من خالفها بتأييد الله تبارك وتعالى وهذان وصفاني واسماني من أوصاف أهل السنة والجماعة قال الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ويقال للسنة السنة ويقال أهل السنة والجماعة ويقال الجماعة ويقال أهل الجماعة ويقال أهل الحديث ويقال السلف أو أتباع السلف هذه من أسماء أهل السنة والجماعة ثم قال إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة يعني هذه أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة التي ذكرها في البداية إذن هذا ما يأتي في هذا الكتاب هو مجمل اعتقاد هذه الفرقة وقد لاقى من جراء هذا الكلام عنة شديدا عندما قيل له والذين لا يدينون بكل ما ذكرت أو يخالفونه أليس من أهل السنة حصل مناظرات كثيرة حول هذه العقيدة التي أعطاهم وأمهلهم مدة ثلاث سنوات قال استعدوا وأخبروني قبلها بوقت يسير مع أنه كتبها بعد صلاة العصر نعم.
1: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره
0: هنا ذكر مجمل العقيدة ثم فصلها وهذا من أنفع ما يكون في تقرير المسائل والعلم قال وهو الإيمان بالله ذكر أركان الإيمان وهي اصول العقيده واسس العقيده هذه اسسها وهو الايمان بالله اعتقادها اعتقاد الفرقه الناجيه قال وهو الايمان بالله ذكر هذه الاركان السته الايمان بالله كما تعلمون الايمان بالله يتضمن الايمان بوجوده والايمان بربوبيته والايمان بألوهيته والايمان بأسمائه وصفاته هذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى على وجه الإجمال وملائكته الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم والإيمان بما علمنا اسمه منهم بإسمه وما لم نعلمه نؤمن به إجمالا نؤمن مثلا بان هناك ملكا اسمه جبريل او جبرائيل وميكائيل والذي لا نعلمه نؤمن بان لله ملائكه لا يحصيهم الا هو ولا يلزمنا ان نعرف أسماءهم وكذلك الايمان علمنا من صفاتهم والايمان بالملائكه يتضمن ان نعلم بانهم مخلوقون لله وليس لهم من خصائص الربوبيه ولا الألوهية شيء وكتبه كذلك الكتب الإيمان المجمل أن نؤمن أن الله أنزل على رسله كتبا لهداية خلقه فنؤمن أن الله أنزل كتبا فنؤمن بما علمنا اسمه من هذه الكتب باسمه مثلا بالتوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وموسى والقران ونؤمن بانها من عند الله حقا ونتبع اخرها والمهيمن عليها وهو القران الكريم قال ورسله ايضا هذا من اركان العقيده هو أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا لهداية الخلق فنؤمن بأنهم مرسلون من عند الله حقا ونؤمن بما علمنا اسمه منهم باسمه كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ولوط ومحمد عليهم الصلاه والسلام. وايضا من الايمان بالرسل بل هو اهم ما في هذا الباب ان نؤمن باخرهم وان نعتقد انه لا طريق الى الله الا باتباع هذا الرسول عليه الصلاه والسلام والبعث بعد الموت هذا اشاره الى اليوم الاخر نؤمن بكل ما جاء من اخبار ما صح من اخبار اليوم الاخر. نؤمن بما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه ونؤمن باشراط الساعه الكبرى والصغرى ونؤمن بالبعث والنشور ونؤمن بالجزاء والحساب. والايمان بالقدر خيره وشره. اذا هذا هو الركن السادس من اركان الايمان. الايمان بالقدر يتضمن الايمان بعلم الله وكتابته للأشياء ومشيئته وخلقه هذه أركان الإيمان بالقدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق كما جمعها بعضهم بقوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين وسيأتي تفصيل الحديث عن بعض هذه الأمور الملائكة ليس في هذه الرسالة تفصيل في الحديث عنهم وكذلك الرسل وكذلك الكتب إنما سيأتي التفصيل بالإيمان بالله وعلى وجه الخصوص الإيمان بأسمائه وصفاته وسيأتي تفصيل عن البعث وعن الإيمان باليوم الآخر إذا هذا هو الإيمان المجمل هذا هو الإيمان المجمل كما أتى في حديث جبريل عليه السلام ثم انتقل إلى التفصيل في الإيمان بالأسماء والصفات لأن الخلل شاع في عصره في هذا الباب نعم وهذا من الحكمة أن إذا حصل خلل في شيء أن يكون الحديث عنه أوسع أو أكثر نعم
1: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل نعم يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
0: نعم ومن الإيمان بالله إذا مما يدخل بالإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول قل أنتم أعلم أم الله الله تبارك وتعالى سمى نفسه ووصف ذاته المقدسة بأسماء وصفات هو أعلم بها إذن نؤمن بما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه من غير التحريف. والتحريف هو إمالة الشيء عن وجهه تقول حرفت الدابة كما قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه إذن هذا هو التحريف أهل السنة يؤمنون بأسماء الله وصفاته من غير تحريف وهذا هو التحريف والتحريف نوعا لفظي وهو أيضا على قسمين قسم لا يغير المعنى كأن تقول مثلا قل اعوذ برب الناس مثلا هذا تحريف لفظي لكنه لا يغير المعنى وغالبا لا يصدر الا من جاهل وقسم يغير المعنى كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما اذا قرأ بعضهم وكلم الله الله لو كلم الله وكلم الله موسى تكليما يكون موسى هو المكلم وهذا يريدون به نفي صفه الكلام عن الله تبارك وتعالى اذا هذا يحرف تحريف لفظي يغير المعنى القسم الثاني التحريف المعنوي مثل تحريف صفه مثلا الرحمه الى اراده الانعام او صفه اليد الى النعمه هذا تحريف معنوي إذن أهل السنة يؤمنون بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ثم قال ولا تعطيل والتعطيل هو في اللغة من الخلو والتفريغ وفي الاصطلاح هو إنكار الصفات أو نفيها وهو على أقسام إنكار كلي وإنكار جزئي، الإنكار الكلي مثل ماذا؟ مثل إنكار الجهمية ينكرون الأسماء والصفات وإنكار جزئي مثل إنكار من؟ لا قبلهم المعتزلة ينكرون الصفات نعم يؤمنون بالأسماء وينكرون الصفات لأنهم يقولون لا تقوم الصفات إلا بجسم والجسم ممتنع طيب و هناك أيضا إنكار جزئي مثل إنكار الأشاعرة لبعض الصفات إذن هذا هو التعطيل هو النفي والفرق بين التعطيل والتحريف واضح التحريف ما هو إيش نعم هو إيش أو العكس العكس التحريف نفي المعنى والاتيان بمعنى آخر والتعطيف هو نفي المعنى دون أن يؤتى بمعنى آخر طيب قالوا من غير تكييف التكييف هو حكاية كيفية الصفة كأن يقول يد الله كذا وكذا يد الله مثلا طويلة يد الله كذا إذن هو حكاية كيفية الصفة والتمثيل ما هو هو إثباتها مع المماثلة. والفرق واضح. تكييف من دون مماثلة وهنا بمماثلة وهنا لاحظوا قال من غير تكييف ولا تمثيل ولم يقل من غير تكييف ولا تشبيه. لماذا؟ لأن نفي التشبيه لم يرد في القرآن الكريم الذي ورد في القرآن الكريم ليس كمثله شيء. هذه هذا أدق عبارة قرآنية. ادق وان كان اصطلاحا لبعض العلماء بعضهم يجعل التشبيه مرادفاً للتمثيل يعني بعضهم مثل مثل قول نعيم بن حماد رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر يعني يقصدون بالتمثيل يعني اصطلاح شائع والا فالادق ان يقال من غير تمثيل لماذا لانه كما قرر شيخ الاسلام رحمه الله في التدمريه وفي غيرها ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وفارق مميز ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وفارق مميز إذا بينهما تشابه مطلق تشابه عام مثلا الله عز وجل سميع والمخلوق سميع إذا هذا تشابه في الاسم لكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر وهكذا كذلك الوجود الله عز وجل موجود والمخلوق موجود لكن وجود الله لم يسبق بعدم ولا ينتهي بفناء والمخلوق سبق بعدم وينتهي بفناء إذا لف التمثيل أدق ينفع عن الله عز وجل أن يكون مثل الخلق أما التشبيه فهناك تشابه عام تشابه مطلق كما قرر رحمه الله إذن يقول أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل إذا إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة طيب بل يؤمنون
1: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
0: هذه الآية كما يقول بعض العلماء هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الأسماء الصفات دستورهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم فلا ينفون
1: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه
0: نعم هذا شرح للكلام السابق
1: ولا يلحدون في اسماء الله واياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه
0: ولا يمثلون
1: ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه, ولا صفاته
0: بصفات خلقه نعم ولا يلحدون والالحاد في اللغه هو الميل والعدول عن الشيء ومنه اللحد في القبر كما يقول عمرو بن معدي كرب الزبيدي كم من أخ كان لي ماجد ألحته في يدي الثرى وكما يقول جرير دعوت الملحدين أبا خبيب جماحا هل شفيت من الجماح يعني المائلين عن الحق إذن هو في اللغة هو الميل والعدول عن الشيء وفي الاصطلاح هو العدول الحديث أسمع الله صفاته هو العدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحه. أو ممكن أن نقول هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. الإلحاد هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. وعلى هذا يكون التكييف والتحريف والتمثيل والتعطيل كلها تكون داخلة في أي شيء؟ في الإلحاد. داخلة في الإلحاد. والإلحاد أنواعه كثيرة لا نقف عندها نعم
1: لانه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه اعلم بنفسه وبغيره واصدق قيلا واحسن حديثا من خلقه
0: نعم لانه تعليل الكلام السابق لماذا اهل السنه والجماعه يؤمنون بانه ليس كمثله شيء ولا يلحدون قال لانه سبحانه لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له وهذه الثلاثة معنيها متقارب فلا سمي له يعني لا نظير له يستحق مثل اسمه أو لا مسامي له يساميه يعني لا يشركه أحد في مفهوم الاسم الكلي لا يشركه أحد والكفؤ هو المساوي المكافئ من الفروق الدقيقة والند هو المساوي المناوئ الله عز وجل لا كفء له ولا ند ولا سمي ولا يقاس بخلقه فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه ألا يعلم من خلق قل أنتم أعلم أم الله قل أنتم أعلم أم الله هو دليل على أنه أعلم بنفسه وبغيره ألا يعلم من خلق واصدق قيلا واصدق حديثا، اذا تعين الا يوصف الا بما وصف به نفسه تبارك وتعالى، نعم.
1: ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون.
0: ثم رسله صادقون بانفسهم وبما اخبروا به صادقون لا يقولون الا الصدق. مصدوقون بما أخبر به كما قال علي رضي الله عنه كما في قصه الخوارج قصه الثديه والله ما كذبت ولا كذبت يعني هو صادق بما اخبر به ومصدوق بما اخبر به فالرسول عليه الصلاه والسلام اصدق الخلق والخبر الذي اتى من الله اصدق الخبر قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. اذا اجتمع للرسل العلم او اجتمع تمام العلم وتمام النصح وتمام البلاغ. فتعين ان يكون الحق منهم ومن مشكاتهم، نعم ولهذا
1: ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولهذا
0: قال يعني تعليل لما سبق من كون كلام الله وكلام رسوله أصدق وأحسن نعم سبحانه
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب
0: نعم لسلامة ما قالوه من النقص لكمال ما جاءوا به والعيب لصحه ما جاؤوا به نعم وهو
1: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات فلا عدول لاهل السنه والجماعه عما جاء به المرسلون فانه الصراط المستقيم
0: نعم اذا هذا الشروع في بيان طريقه اهل السنه والجماعه في اثبات الصفات الله تبارك وتعالى وفي نفي ما نفاه الله عن نفسه ما طريقتهم طريقه اهل السنه والجماعه الاثبات المفصل والنفي المجمل الاثبات المفصل والنفي المجمل لان يعني الاثبات مقصود لذاته اذا اتيت لملك من الملوك او عظيم من العظماء واردت ان تمدحه تثني عليه بالصفات الثابتة أنت كريم وأنت حليم وأنت وأنت لو أتيت وقلت أنت لست بخيلاً ولست جباناً ولست جاهلاً ربما يعاقبك يقول ما مدحتني إلا إذا نفيت عن صفة ألصقت به وعنده عكس هذه الصفة إذا الإثبات مقصود لذاته ولهذا أكثر الآيات في الإثبات والنفي مقصود لغيره كما سيأتي فالنفي لا يكون إلا لا يتضمن كمالا إلا إذا ثبت من خلاله كمال الضد مثل ما يستشهد العلماء منهم شيخ الإسلام بقول القائل لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بل اللقيطة من ذهل بن شيبان إلى أن يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وانهانا هل هذا مدح؟ لا لأنه يقول فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. إذن هو نفع عنهم ها. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر نفعهم الشر لماذا؟ لعجزهم مثلا لو قلت الجدار لا يظلم المحل لا يقبل ليس قابلا للظلم او لترك الظلم اذا النفي مقصود لغيره والاثبات مقصود لذاته ولهذا اكثر الصفات واكثر ما في القران من وصف الله عز وجل بالاثبات ولا بالنفي؟ اذا ما طريقه القران؟ ما طريقه الرسل؟ ما طريقه اهل السنه والجماعه؟ ها؟ طريقتهم الاثبات المفصل والنفي المجمل. طيب فلماذا؟ لأن الإثبات مقصود لذاته، وأما النفي فلم يذكر إلا على أحوال. النفي. شوف الإثبات مثل: الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. إلى غير ذلك كما في آخر سورة الحشر وغيرها. كلها إثبات. طيب، أما النفي لا يذكر إلا الاحوال منها بيان عموم ملكه ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا احد هذا سبب النفي طيب ومنها نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه ان دعوا للرحمن ولد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ومنها دفع توهم نقص في كماله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما مسنا من لغوب إذا ما القاعدة النفي المجمل المفصل المجمل والإثبات المفصل ثم إن النفي باعتبار حاله منه ما هو مثبت ومنه ما هو منه ما هو مجمل ومنه ما هو مفصل. الاثبات النفي بالنسبه للاثبات يكون مجمل. لكن بالنسبه لحاله منه ما هو مفصل ومنه ما هو مجمل. الاجمال في النفي كما مر ان ينفع عن الله عز وجل ما يضاد كماله العام. و التفصيل هناك أن ينزه الله عز وجل عن كل واحد من العيوب والنقائص بخصوصه إذا نفي مفصل يأتينا أمثلة إن شاء الله ها التفصيل في النفي أن ينزه الله عز وجل عن كل واحد من العيوب والنقائص بخصوصه فينزه مثلا عن أي شيء عن البخل عن النوم السنه الولد الصاحبه هذا شو سمى نفي مفصل ولا مجمل مفصل طيب ولم يكن له كفوا احد نفي مفصل ولا مجمل هل تعلم له سميه مفصل او مجمل ايه اذن النفي باعتبار باعتباره مع الاثبات هل هو مفصل او مجمل مجمل لكن باعتبار ذاته منه ما هو مفصل ومنه ما هو مجمل طيب نعم قال فإنه الصراط المستقيم يعني هذه الطريقة هي الصراط المستقيم والله عز وجل يقول أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه نعم
1: صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل
0: الآن يستدلك نعم وقد دخل نعم
1: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول نعم
0: يعني وقد دخل في هذه الجملة يعني وش معنى هذا الكلام؟ وقد دخل في هذه الجملة يعني ها آه فيما آه فيما جمع الله ما وصف وسمى به نفسه من النفي والاثبات دخل في هذه الجمله نعم نطبق عليها القواعد الماضيه نعم حيث يقول حيث يقول
1: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
0: طيب اين الاثبات واين النفي المجمل والمفصل في هذه السوره هي سوره عظيمه نعم آه. قل هو الله احد نعم أول شيء من أول آه نعم الله ها وأحد هذا أشكون هذا إثبات طيب الله الصمد إثبات طيب لم يلد نفي مجمل ولا مفصل؟ وش نفي عنها إيش؟ الولد لا لم يلد طيب ولم يولد نفي مجمل ولا مفصل؟ وش أداة النفي هنا؟ لم طيب ولم يكن له كفوا احد نفي, نفي ولا اثبات؟ نفي. نفي طيب نفي مفصل او مجمل؟ نعم. اي لاحظت كيف هذه هذه طريقه الكتاب والسنه وطريقه المرسلين. ها لو نعيد قل هو الله احد ها من يعطيناها باجمال. نعم نريد الاثبات المفصل ونريد النفي المفصل والنفي المجمل من خلال هذه السوره نعم الله احد الله, الله وأحد, واحد الله الله الصمد هذا ايش اثبات مفصل مفصل طيب آه والنفي لم يلد ولم يلد النفي آه. لم يلد نفي مفصل ولم يولد نفي مفصل ولم يكن له كفوا احد نفي مجمل طيب نعم
1: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول
0: هذه معطوفة قوله ما وصف به نفسه معطوف على قوله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص كذلك وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه أقصد بها آية الكرسي حيث يقول نعم نريد أن نطبق الآن هذه القواعد على آية الكرسي نعم
1: ها حيث يقول أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما وهو العلي العظيم يعني
0: نطبق ما يلا نعطيكم جوائز له نعم تفضل الله إثبات نعم لا إله نفي نعم طيب لا إله إلا هو هذه جملة واحدة نفي طيب الحي القيوم إثبات طيب مفصل لأن الحي ترجع إليه الصفات الذاتية والقيوم ترجع إليه الصفات الفعلية نعم لا تأخذه السنة ولا نوم في مفصل ومجمل وش نفى السنة ما هي؟ ها فيها جائزة ها أه السنة ما هي؟ ها أه الغفلة والتعب راحت عليك الجائزة ها أه نعم تفضل يعني مقدمات النوم كما يقول عدي ابن الرقاع وسنان أقعده النعاس فرنقت عينيه من سنة وليس بِنَائِمِ إذن هذه هي السنة طيب لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي مفصل ومجمل مفصل نفى السنة بعينها ونفى النوم طيب له ما في السماوات وما في الأرض أثبات طيب، إثبات مفصل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ها، إثبات لنا في هذا؟ نفي، وين أداة النفي؟ من ذا الذي يشفع؟ من؟ من من أدوات النفي؟ وش يسمى السياق هذا؟ من ذا الذي يشفع عنده؟ استفهام وش معناه؟ وش التقدير يعني وش معناه؟ لا أحد لا إذا ما في جائزة لأن ضاعت الجواب بينكم طيب من ذا الذي يشفع يعني لا أحد إذا وش يكون هذا؟ نفي ولا إثبات؟ نفي طيب إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ها إثبات مفصل طيب ولا يحيطون بشيء من علمه نفي نفي طيب. إلا بما شاء وسع كرسي و... آه. وسع كرسي السموات والأرض أثبات ولا يؤوده حفظهما نفي نعم خلاص أنت تلقي شيء في الآية وهو العلي العظيم انظروا كيف تنطبق هذه القواعد تماما مع آيات القرآن نعم طيب
1: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح
0: نعم كما في صحيح مسلم حديث أبي نعم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي آية في كتاب الله أعظم قال الله ورسوله أعلم فرددها مرارا قال أبي آية كرسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبل المنذر وسبب كونها أعظم آية لماذا لما اشتملت عليه من إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به سبحانه وتعالى والآية فيها كثير من العلم فيها كثير من الفوائد حتى بعض العلماء استخرج منها ما يزيد على أربعين فائدة في خصوص باب الأسماء والصفات لكن المقام لا يسمح بالإطالة والمقصود هو ذكر الشاهد ومحل المطلوب من القواعد السابقه، نعم.
1: وقوله سبحانه هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
0: نعم، اذا هذا ايضا اثبات بعض الاسماء والصفات لان كل اسم يتضمن صفه. هو الاول، هنا اثبات ايش؟ صفه الاوليه والازليه. لله تبارك وتعالى والآخر اثبات اسم الآخر وإثبات صفة أيضا الآخرية وإثبات بقائه وأبديته والظاهر ها إثبات صفة الظاهرية وهي علوه وعظمته والباطن اثبات ايش قربه ومعيته إذن هذا وش يسمى هذا من أي الأنواع التي مرت من الإثبات المفصل ولا من النفي من الإثبات المفصل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إذا كم تضمنت هذه الآية من اسم ومن صفة آه. ها آه. ها الأول والآخر والظاهر والباطن والعلم وهو بكل شيء عليم نعم
1: وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت
0: نعم وتوكل على الحي الذي التوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب المحبوب ودفع المكروه مع فعل الأسباب المأذون بها شرعا هذا هو التوكل وتوكل على الحي الذي لا يموت قال الحي الذي لا يموت، لأن هناك حيًا ويموت، أما الله تبارك وتعالى فهو حي لا يموت، وإبراهيم الخليل عليه السلام ماذا قال؟ قال لا أحب الآفلين، وتوكل على الحي، لأن الإنسان قد يتوكل على إنسان وحي وقادر لكنه يموت، وهذه هذا وصف للحياة الكاملة، وتوكل على الحي الذي لا يموت، أين محل الشاهد؟ ها إثبات الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى التي لم تسبق بأي شيء بعدم ولا تنتهي بفناء ونفي الموت عنه عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت نعم وهو
1: وقوله وهو الحكيم الخبير أيضا يعلم
0: هنا إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما الحكيم والخبير وهما يتضمنان ها صفتين من صفاته وهما الحكمه والخبره نعم طيب
1: يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
0: نعم هنا اثبات احاطة علمه بجميع مخلوقاته يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها من القطر والبذور والكنوز والمعادن والموتى وما يخرج منها ما يخرج منها من النبات ومن الكنوز هو كان باطنا فيها ثم يخرج منها يعلم ذلك يعلم ما بطن وما خرج وما ينزل من السماء من المطر والملائكة وغير ذلك وما يعرج فيها أي ما يصعد في السماء من ملائكة ومن أعمال وطير إلى غير ذلك. والشاهد من الآية الكريمة إثبات علم الله المحيط بكل شيء، يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعلم كل شيء، يعلم الكليات ويعلم الجزئيات تبارك وتعالى. نعم.
1: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين
0: نعم وعنده مفاتح الغيب هذا حصر لانه قدم حقه ما حقه التاخير ان عنده حقه ان يؤخر أنه خبر أو متعلق بمحذوف وعنده مفاتح الغيب تقدير الكلام مفاتح الغيب عنده لكن لما قدم ما حقه التأخير دل على الحصر يعني عنده لا عند غيره ثم قال لا يعلمها إلا هو أيضا أتى بأداة أخرى من أدوات الحصر والقصر وهي النفي والاستثناء لا يعلمها إلا هو إذن هذا إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله وأن علمه محيط بكل شيء وفيها أيضا إثبات القدر والكتابة باللوح المحفوظ وفيها أيضا رد على الفلاسفة الذين يقولون إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات إنه قال ولا رطب ولا يابس وما تسقط من ورقة وهنا من تفيد التنصيص على العموم من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين والكتاب المبين هو اللوح المحفوظ نعم
1: وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه
0: هذا نفس الشيء أيضا نعم
1: وقوله لتعلموا أن إن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما نعم هذه
0: فيها إثبات أيش؟ إثبات اسم من أسماء الله وهو ها آه القدير وفيها أيضا إثبات صفة القدرة والقدرة هي وصف يتصف به الفاعل ويتمكن به من الفعل بدون ايش بدون عجز احسنت نعم
1: وقوله ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين نعم
0: الرزاق الرزق هذا فيه اثبات صفه ايش الرزق لله عز وجل وفيها اثبات اسم الرزاق ورزق الله عز وجل على قسمين خاص وعام فالعام كل ما ينتفع به الجسم حلالاً كان أم حراماً وسواء كان المرزوق مسلماً أو كافراً لأن لو قلنا إن الرزق هو العطاء الحلال فحسب لكان الذين يأكلون الحرام لم يرزقوا مع أن الله عز وجل أعطاهم ما تصلح به ابدانهم. لكن الرزق نوعان في طيب وخبيث، ولهذا قال عز وجل قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولم يقل والرزق، نقال قال نعم الطيبات. اما الخبائث من الرزق فهي حرام. والله عز وجل يعطي الدنيا من احب ويعطيها من لا يحب. اذا هذا هو الرزق، الرزق العام ما تقوم به الابدان حلالا كان او حراما، اما الخاص فهو العلم النافع والعمل الصالح والرزق المطلق الذي يستمر نفعه في الدنيا والاخره ولهذا من دعاء المؤمنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. طيب إذن هنا فيه اثبات اسم الرزاق وكل هذا الرزاق من ايش؟ من اي انواع الصفات اللي مر من اي نوع الاثبات ولا إن في الإثبات إن الله هو الرزاق ذو القوة القوة ما هي القوة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون إيش بدون ضعف القدرة بدون عجز والقوة بدون بدون ضعف هو الرزاق ذو القوة المتين قال ابن عباس في المتين قال هو الشديد في قوته الشديد في عزته الشديد في جبروته اذن هذه الايه فيها اثبات اسمه الرزاق وهذا الاسم يتضمن صفه الرزق ووصفه بالقوه التامه وفيها ايضا الاستدلال على وجوب عبادته وحده لا شريك له نعم طيب
1: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا
0: في هذا المقطع إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى وهنا أتى بهذه الآيات وسيأتي في موطن آخر في تكرار السمع والبصر ولعله أراد بهذا المقطع إثبات صفة السمع عن طريق الاسم السميع وكذلك صفة البصر في الاسم البصير كما قال إن الله كان سميعا بصيرا والثانية يأتي بالتصريح بالصفة كما ستأتي في آية أخرى إنني معكم أسمع وأرى أو بالفعل من خلال الفعل لأن الصفة <تصفيق> تعرف اما عن طريق الاسم مثل ها. ان الله كان سميعا بصيرا وتعرف عن التصريح بالصفه وربك الغفور ذو الرحمه الرحمه وتؤخذ من الفعل يرحم من يشاء اذن الصفه تؤخذ من الاسم او من التصريح بالصفه او من الفعل طيب ليس كمثله شيء نقف بس وقفة يصير عند قوله ليس كمثله شيء الأقوال التي قيلت في الكاف لأن الكلام فيها طويل ليس كمثله شيء قيل الكاف هنا صلة زيدت للتأكيد زيدت للتأكيد واستدلوا بقول القائل ليس كمثل الفتى. زهير خلق يوازيه في الفضائل نعم وقيل معناها ليس مثل مثله شيء ليس مثل مثله شيء ويلزم من ذلك نفي المثل يلزم من ذلك نفي المثل وقيل إن مثل هي معناها الوصف مثل, مثل الجنة التي وعد المتقون يعني وصفها يعني ليس كوصفه شيء وقيل المثل بمعنى الذات ليس كذاته شيء مثلا إذا قيل لك مثلك لا يفعل يعني أنت لا تفعل هذا يعني خلاصة مختصرة لما قيل في ليس كمثله شيء نعم
1: وقوله ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد
0: في هذه الايات اثبات المشيئه والاراده لله تبارك وتعالى ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله هنا اثبات المشيئه وهنا ما ما نوعها ما قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله موصوله وشكون تقدير الكلام؟ ما قلت ها هذا الذي شاء الله يعني إيش تكون ما تكون خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا الذي شاء الله وقيل ما مصدريه وش التقدير؟ هذه مشيئة الله وقيل اللي يجيب عنها هذه له جائزه نعم شرطيه وش تكون طيب؟ التقدير ما شاء الله وش التقدير؟ ما شاء الله كان خلاص لك جائزه هذه نعم تتخذها الحين عشان ما تروح عليك نعم طيب اذا هنا الشاهد من هذه الايات اثبات المشيئه والاراده لله تبارك وتعالى وايضا في اثبات القوه واثبات الفعل يفعل ما يريد نعم تفضل
1: وقوله فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء
0: نعم و... اذا هذه فيه ايضا اثبات صفه الاراده لله تبارك وتعالى والاراده إرادة الله عز, وجل. الله عز وجل تنقسم الإرادة إلى كونية وشرعية وهناك فروق بينهما الإرادة الكونية هي ما تحدث من خلق الله تبارك وتعالى الإرادة الكونية لا يلزم أن تكون محبوبة مثل كفر الكافر هل أراده الله عز وجل شرعاً؟ لا إنما أراده كوناً ومثل ايمان المؤمن المؤمن تجتمع فيه الارادتان الكونية والشرعية الكونية من جهة انها وقعت كونا ان امن هذا المؤمن وشرعية من جهة انها محبوبة لله تبارك وتعالى اذا من الفروق خلاصه يعني هذا الحديث الفروق ان الاراده الكونيه قد يحبها الله وقد لا يحبها مثل ماذا أحبها الله مثل صلاة الصلاة مثلا إذا صلى الإنسان هي وقعت كونا إذا تسمى كونية من هذا الباب وكونها محبوبة لله عز وجل هي شرعية دينية من هذا الباب طيب أيضا التي لا يحبها لا غير يعني من نفعلها بعد مثل شرب الخمر على سبيل المثال كونها وقعت في هذا الكون تسمى كونية وكونها محرمة ومبغوضة لله هل تسمى شرعية لا إذا الكونية لا يلزم أن يحبها الله عز وجل الإرادة الكونية لا بد من وقوعها إذا أراد الله إحياء أحد أو إماتته لأنه لا بد أن يقع طيب الشرعية هل يلزم أن تقع؟ آه لا يلزم لانه لو لو كان يلزم ان تقع لامن من في الارض كلهم جميعا يعني هذا من الفروق وسياتينا ان شاء الله الحديث عنها عند الحديث عن القدر الشاهد هنا اثبات الاراده لله تبارك وتعالى من اي انواع الاراده فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام شرعيه ولا كونيه كونيه
1: كونيه آه وشرعيه
0: لا كونية فمن يريد فصل هل الله عز وجل الا يريد الله عز وجل شرعا ان يؤمن الناس هنا فمن يريد الله ان يهديه صدره ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا اذا لما حصل التفصيل علمنا علمنا انها اراده ايش؟ كونيه طيب من يمثلنا بالاراده الشرعيه؟ ما. الله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما إذا هذه يشتكون شرعية لأن الله أحبها ورضيها وشرعها طيب آه من يمثلنا بالإرادة الكونية هذه إرادة أيش؟ كونية وهكذا الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة والإرادة الشرعية مرادفة للمحبة ولهذا يقال إرادة الشرعية ويقال إرادة الدينية طيب لو سألتكم سؤالا هل أراد الله عز وجل كفر الكافر أو لم يرد أراده أو لم أراده أراده كوناً ها يعني ممكن تجيب وجابها أراده ولا ما أراده أراده غلط ها لو قلت ما أراده قيل لك غلط أيضا. تقول أراده كوناً ولم يرده شرعاً نعم وهذه يعني ظل بها فرق كثيره حيث لم يفرقوا بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. نعم.
1: وقوله واحسنوا هذا المقطع
0: في اثبات المحبه لله تبارك وتعالى، محبه اثبات محبه الله ومودته لاوليائه على ما يليق به تبارك وتعالى. نعم.
1: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ المحبة
0: يا أخوان من الصفات الفعلية وسببها امتثال ما أمر الله به سببها امتثال ما أمر الله به ومقتضاها الإحسان إلى العبد وتقريبه اذن المحبه من اي انواع الصفات من الصفات الفعليه وسببها امتثال ما امر الله به لانها ستاتينا الايات من الاشياء التي يحبها الله عز وجل ومقتضاها الاحسان الى العبد وتقريبه طيب ما معنى الصفات الفعليه هناك تقسيمات في الصفات هناك الصفات الفعليه والصفات الذاتيه الفعليه هي التي تتعلق بمشيئه الله ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها فهي تتعلق بمشيئته مثل ماذا مثل النزول, النزول والاستواء والضحك وغيرها من الصفات وشو قابل هذه الصفات الفعليه الصفات ها الذاتيه وهي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها وهي التي لا تنفك عنه كالقدره والعلم والسمع والبصر وبعض الصفات يعني تكون ذاتيه وفعليه باعتبارين كالكلام الكلام باعتبار اصله ذاتية، هو باعتبار آحاده فعليه، إذن طيب المحبه المحبه من أي نوع الصفات؟ من أنواع الصفات أيش؟ الفعليه، نعم، طيب هذا تقسيم باعتبار، أيضا هناك اعتبار آخر بالتقسيمات، قد تكون الصفة خبرية وقد تكون عقلية، كيف؟ هناك من أنواع الصفات ما يسمى بالصفات العقلية ما معنى الصفات العقلية؟ وهي التي يشترك في إثباتها الدليل السمعي والدليل العقلي مثل ماذا؟ العقل هو النقل ترى العقل النقل هو السمع ها. العلو أحسنت العلو العقل يثبته طيب أو نقول دل عليه وكذلك النص وهو العلي العظيم لكن هناك صفات لا تعرف الا عن طريق النص مثل ماذا؟ الاستواء مثل اليد مثل الوجه اذا ايش تسمى هذه صفات؟ سمعيه او سمعيه والاولى ايش تسمى؟ عقليه، العقليه التي يشترك في اثباتها الدليل العقلي والنقلي والفطري كذلك. لاحظتم؟ واضح ولا لا؟ حيث لو لم يرد فيها النص لعلم الانسان ان الله سميع. أن الله بصير أن الله في العلو، كما يقول أن ترى يا عبد أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها مع أنه جاهلي إذن المحبة من أي نوع الصفات من الصفات الفعلية وسببها امتثال ما أمر الله به ومقتضاها الإحسان إلى العبد وتقريبه طيب هنا ذكر عدداً من الآيات فيها إثبات صفة المحبة وأيضاً بيان لأمور تكون سبباً لنيل محبة الله عز وجل نعم تفضل
1: وأقصطوا لا أول شيء وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
0: نعم أين محل الشاهد يحب المحسنين, يحب المحسنين في إثبات صفة المحبة لله عز وجل من اي شيء اخذت هذه الصفه ها يحب ها الفعل اخذت من الفعل يحب لان قلنا الصفه تشتق تاخذ من الاسم او من التصريح بها او من الفعل اذا ال ال يحب هذا يتضمن صفه المحبه لله تبارك وتعالى فالله عز وجل يحب ويحب طيب اذا ما سبب هذه المحبه الاحسان اذا هذا يدعونا الى اي شيء الى ان نحسن في كل امر من الامور ان نحسن الصلاه ان نحسن العفو ان نحسن العمل ان نحسن الذبحه ان نحسن القتله ان نحسن في كل شيء لان الله عز وجل يحب المحسنين ومن معاني الاحسان او او معناه الذي شرحه النبي صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه لو تستحضر ان الله انك ترى الله وان الله يراك لأحسنت في كل عمل من اعمالك إذن من اسباب محبه الله الاحسان وفيها ايضا اثبات صفه المحبه نعم
1: وأقسطوا ان الله يحب المقسطين هنا
0: اثبات صفه المحبه من خلال ايش الفعل اقسط من خلال الفعل يحب وفيه سبب من اسباب محبه الله وهو الاقصاط الاقصاط وهو ايش العدل الله عز وجل يحب المقسطين ولا يحب القاسطين ما الفرق بين القاسط بين اقسط اقسط ايش معنى قسطه ظلمة شوف الهمزه هذه سلبت المعنى عكست المعنى وش الفعل اقسط ما مضارعه ما اسم الفاعل ما هو الأقصط الاقسط مقصط يقاسطون فكانوا جهنم حطبه نعم اذا الاقصاط والعدل في الحكم محبوب لله تبارك وتعالى طيب نعم
1: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين
0: ما معنى ما هذه الآية قد تشكل على بعض الناس فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم بعض الناس يقول إذا ما استقاموا نستقيم يظن أن ماء نافية اشتقوم ما هنا شرطية شرطية يعني فما استقاموا لكم يعني كما قال تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه اذا هنا شرطية يعني مدة استقامتهم لكم استقيموا لهم هنا أتى بالفاء الرابطة فما استقاموا لكم فاستقموا إن الله يحب المتقين لأن الاستقامة من خصال التقوى والتقوى محبوبة لله عز وجل فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل كما أمر نعم إن الله
1: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
0: نفس الشيء وفيها بعض الصفات المحبوبه لله وهي التوبه والتطهر. نعم.
1: وقوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
0: هذه فيها ايضا اثبات صفات المحبه ماخوذه من الفعل تحب يحببكم الله. وفيها ايضا خصله من خصال الخصال المحبوبه لله وهي الاتباع للنبي عليه الصلاه والسلام نعم
1: وقوله فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه
0: نعم هذه هي اثبات ان الله عز وجل يحب وانه يحب نعم
1: وقوله ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص
0: اذا هذه خصلة من الخصال من الخصال التي يحبها الله وهي سبب لنيل محبة الله وهي الجهاد في سبيل الله عز وجل نعم وقوله
1: وقوله وهو الغفور الودود نعم
0: من وين أخذت هذه صفة المحبة لله عز وجل؟ الودود ما معنى الودود؟ المحب المحبوب المحب المحبوب الودود هو الذي يحب ويحب طيب أقسام المحبة يعني باختصار شديد المحبة الكلام فيها طويل جدا لهذا أطال فيها ابن قيم في مدارج السالكين هناك محبة تأله وتعبد تصرف لمن هذه؟ لله عز وجل وصرفها لغيره شرك نعم وهناك محبة إجلال كمحبة الولد لوالده والتلميذ لشيخه هذه فيها شيء هذه لا هذه من المحاب الطبيعيه وهناك محبه عطف ورحمه كمحبه الوالد لولده هذه لا شيء فيها داخله في دائره المباح ان اعانت على طاعه دخلت فيها وان اعانت على معصيه دخلت فيها وان اعانت وان لم تعن على هذا ولا هذا فهي في دائره المباح إذن يعني هذه أنواع المحبة لكن المحبة الشركية كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هذه هي المحبة الشركية إذا زاحمت محبة الله كما توجد عند كثير من الشعراء ممن افتتنوا بالعشق كما يقول أحدهم لا تدعني إلا بي عبدها فانه اشرف اسمائي كما قال الاخر اصلي فابكي في الصلاه لذكرها لي الويل مما يكتب الملكان هذا آخر اذا الباب هذا بحر لا ساحل له وكثير منهم يتجاوز الحد وما وجد العشق كما يقول ابن عقيل الا لارعن بطال نعم اكمل
1: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم
0: رب هنا أثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة هذه الآيات في بيان اتصاف الله عز وجل بالرحمة والمغفرة وأتى بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نعم
1: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما من أين
0: أخذت هذه الصفة بسم الله الرحمن الرحيم من الاسم الرحمن والاسم الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلمه من اي شيء ها آه. تصريح بالصفه وسعت كل شيء رحمه وعلمه نعم
1: وكان بالمؤمنين رحيما من
0: الاسم الرحيم
1: نعم ورحمتي وسعت كل شيء
0: من اي شيء من التصريح بالصفه رحمه رحمة يرحم رحمه نعم
1: كتب ربكم على نفسه الرحمة.
0: ولاحظوا الأولى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هنا منونة لم تضف. مجردة من ال والإضافة. ورحمتي وسعت كل شيء أضيفت إلى الله عز وجل. رحمتي. كتب ربكم على نفسه الرحمة هنا مقترنة بأل. انظروا دقته رحمه الله حيث يسوق هذه الآيات ويقصد منها التنويع في الاستشهاد. نعم.
1: وهو الغفور الرحيم.
0: نعم، إثبات صفة الرحمة من خلال الاسم الرحيم. وكذلك إثبات صفة المغفرة. نعم.
1: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه.
0: هنا إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى، والرضا صفة من صفات الله الفعلية. الرضا صفة من صفات الله الفعلية مقتضاها محبة المرضي عنه. مقتضاها محبة المرضي عنه. والإحسان إليه رضي الله عنهم ورضوا عنه هنا أثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى طيب
1: وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه
0: وقويم. نعم هنا اثبات صفه الغضب لله تبارك وتعالى والغضب صفه من صفات الله الفعليه مقتضاها كراهه المغضوب عليه والانتقام منه وقريب منه السخط والكراهه والمقت كما سيأتي نعم
1: وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه
0: نعم إذا هذا إثبات صفة السخط لله تبارك وتعالى طيب
1: فلما آسفونا انتقمنا منهم
0: نعم هنا إثبات صفة الأسف لله عز وجل والأسف له معنيان من معانيه الغضب وهذا جائز على الله عز وجل ومن معانيه الحزن كما في قوله تعالى ها غضبانا هذا هذا يجوز على الله ولا ما يجوز؟ ما يجوز على الله عز وجل طيب إذن فيها إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى. نعم.
1: وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم.
0: هذا فيه إثبات صفة إيش؟ كراه. الكراهة لله تبارك وتعالى وهو من الصفات الفعلية مقتضاها إبعاد المكروه ومعاداته نعم
1: وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون نعم
0: أيضا المقت هو أشد الغضب والمقت قريب المقت هو أشد البغض المقت هو أشد البغض والبغض قريب من الكراهة هذا فيها أثبات صفة المقتل لله تبارك وتعالى طيب الآن نقف عند المجيء هذا يقول ما عقيدة الصوفية في الغلو في المحبة بالتعبد الخاطئ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما عقيدتهم بالضبط ما يفعلون وما نقطة الاختلاف بينهم مع أهل السنة الكلام في الصوفية يطول لكن في المحبة هم يفرطون في المحبة يفرطون في محبة النبي الصلاة والسلام ويغلون بها وقد تصل إلى درجة العبادة وكذلك في محبة الله عز وجل حيث إن هذه المحبة قادتهم أو قادت بعضهم إلى ترك العمل ولهذا السلف يقولون من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. ولماذا؟ لأن غاية هذه الطريقة الغرور والأماني الباطلة. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. يعني نسبة إلى حروراء وهي موطن الخوارج الأصلي. ومن عبد الله بالخوف والرج والحب والرجاء فهو مؤمن موحد. ولهذا هم يعني من اقوالهم نحبك لا خوفا من نارك ولا رغبه في جنتك وانما حبا لذاتك كما تقول رابعه يذن عنها احبك حبين حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك فاما الذي انت اهل له فشغلي بذكرك عمن سواك واما الذي هو حب الهوى فكشفك للحجب حتى اراك هنا الضلال المحبه تقتضي ايش تقتضي العمل وتقتضي الاتباع وليست مجرد دعاوى. يقول ما هو أفضل الشروح للعقيدة الواسطية؟ كما مر يعني من الشروح المختصرة شرح الشيخ الهراس رحمه الله ومن الشروح المطولة شرح الشيخ زيد بن فياض. وقبلها شرح الشيخ عبد الرحمن السعدي التنبيهات اللطيفة مختصر جدا وفيه تعليقات ايضا في نفس بعض الطبعات للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ما هو تعريف الاثبات المفصل والنفي المجمل والتكييف والتمثيل والتشبيه؟ درسنا هذا اليوم هذا نعيده يقول أنني طالب علم مبتدئ هل مطلوب حفظ متن الواسطية وفهمه أيهما ذو فائدة طالب العلم الحفظ والفهم كلاهما مطلوبان ما هو تعريف الصفات العقلية الصفات العقلية التي يشترك في إثباتها الدليل العقلي والسمعي السمعي إذا قيل السمع أو النقل مقصود به الأدلة النصوص والفطري كذلك مرة بعض الأمثلة مثل صفة العلو صفة العلو من الصفات العقلية لماذا؟ لأن الأدلة عليها بالآلاف أدلة فطرية إنسان ما قال يا رب إلا وجد في قلبه رغبة في العلو وكذلك الإنسان بفطرته وبعقله يعلم بأن الله في العلو في السماء لماذا؟ لأن العلو صفة كمال والسفل صفة نقص والله متصف بالكمال منزه عن النقص اذا العقل يثبت هذه الصفة ومن هنا سميت عقلية ولأنها وردت بالنص أيضا وردت النصوص كثيرة يخافون ربهم من فوقهم اذا هذه هذا معنى الصفات العقلية والصفات السمعية هي التي تعرف عن طريق النص فحسب مثل صفة الوجه العقل لا ينافي ما جاء في الشرع لكن العقل لا يستقل بمعرفة هذا من هنا قال العلماء عقلية وسمعية والصفات الفعلية مرت معنا قبل قليل العقيدة الوسطية ما معنى الوسطية رجل من واسط نسبة إلى الرجل رضي الدين الواسطي من واسط في العراق سميت بهذا الاسم نسبة إليه قولهم إن الله واجب في ذاته ما تفسيرها؟ ما تفسيرها؟ يقولون الوجود إما واجب الوجود أو ممكن الوجود من تعريفات أهل الكلام، واجب الوجود هو الله تبارك وتعالى وممكن الوجود هو المخلوق لأن المخلوق مفتقر لغيره نعم يقول ما معنى واجب في ذاته وكماله؟ هذا يعني معنى عند الله عز وجل ان الله تبارك وتعالى من أسمائه الصمد فهو مستغن عن كل احد محتاج اليه كل احد علي يمرد على من يقول ان معنى المحبه اراده الاحسان هذا تاويل هذا تفسير باللازم وما المقصود من هذه الدروس والسير بالكتاب الا لو كان فيه يعني ردود لطال المقام هل صحيح من يقول أن الله يعرف بالعقل من الأدلة على وحدانية الله العقل أهل الجاهلية يعرفون الله عز وجل وأشعارهم مليئة بذلك كما يقول زيد بن عمرو بن نفيل وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلمست شدها جميعا وأرسى عليها الجبالا وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا وعند غير المسلمين يعني إثبات معرفة الله عز وجل وربوبية هذا معروف حتى عند الكفار المعاصرين وفي كتب مثل كتاب الإنسان لا يقوم وحده كتاب العلم يدعو للإيمان هذه كتب كتبها مختصون في الفلك وفي الطب يثبتون فيها وحدانية الله عز وجل نعم يقول كيف يستشعر المؤمن العقيدة ويعمل بها يستشعر العقيدة إذا علم بعظمة الله وعلم بوحدانية الله وعلم على سبيل المثال بأن الله سميع وبصير ورقيب يراه يطلع عليه لا ريب أن هذا يورثه الحياء من الله، يورثه إحسان العمل، يورثه البعد عن الزلل. وكذلك إذا علم بأن الله تواب تواب وفعل معصية من المعاصي، هل ييأس من رحمة الله؟ لا. هل يفر من الله إلى الله عز وجل. إذا علم بأن الله هو الشافي وهو الرزاق، إنه يلجأ إليه ويسأله العافية ويسأله الرزق. تعلم بان الله حفيظ انه يتقرب الى الله بطاعته حتى يحفظه الله عز وجل الجمله الحديث يعني يطول عن هذا هل من اسماء الله الستار من الذي صح الستير اما الستار فحسب علمي انه لا يصح ما تاويل حديث لله تسع من لله 99 اسم ونصح دخل الجنه يعني من أحصاها عدداً وعمل بمقتضاها بعض الناس يقولوا عددها وأحفظها وانتهينا لكن معنى الإحصاء هو العمل بمقتضاها ما العمل بمقتضاها؟ معنى الدين كما مر إذا علمت أن الله سميع وعلمت أن الله بصير وعلمت أن الله تواب وعلمت أن الله جبار وعلمت بأن الله عزيز وعبد وعبدت الله بهذا المقتضى تقول عبدت الله حقا بل عبدته بأعلى مراتب الدين وهو مقام الإحسان إذا هذا هو المعنى للإحصاء عدها وحفظها وعبادة الله بمقتضاها إذا أراد شخص أن يذبح لضيف أتاه فهل يدخل فيه الشرك؟ لا إنه أراد إكرامه أن يطعمه من أطايب اللحم من من رأسه ومن كبده ومن غيرها هذا ما أراد التعظيم لكن التعظيم هي التي تذبح لبعض العظماء ثم تنحر على الطريق تترك له تعظيما له هنا, هنا التعظيم أما هذا المقصود به الإكرام لكن قد يصل أحيانا إلى الإسراف والإسراف محرم وليس شركا ما قول توكلت على الله ثم عليك ما حكمه سئل الشيخ محمد المراهيم رحمة الله عليه وقال يقال توكلت على الله وحده قال هذا هو الأولى لكن لو يقال مثلا توكلت على الله مثلا وفوضتك فيه كذا التوكل غير التوكيل التوكيل هو التفويض تقول وكلت فلان على كذا فرق بين وكلت وتوكلت يقول ما أفضل طريقة لكتابة الشرح أفضل طريقة السرعة في الكتابة كما يقول السيوطي رحمه الله حدثنا شيخنا الكناني عن أبه صاحب الخطابة أسرع أخ العلم في ثلاث في الأكل والشرب وفي الكتابة سنستعجل ولا تسو... تبيض الكتب حتى تسود يقول أيهو يشتق من الآخر الأسماء تشتق من الصفات أم الصفات لا الأسماء تشتق من الصفات ونود الإشارة إلى تأويل المعطلة والمعتزلة وأمثالهم لكل صفة أخشى من الشيخ بس يقول أطلتم علينا ولا التفصيل جاهز يعني نريد أن تنتهي هذه الدورة يعني بسرعة ما رأيك في شرح الشيخ حمد بن ثمين عن الواسطية هل هي مناسبة لنا ما مثلي ما يسأل عن الشيخ وعن شرحه شرحه قد يكون أفضل الشروح ومن أراد الإطالة فالشرح مطول أو له تلخيص صغير جدا بحجم اليد اسمه تلخيص يعني الوسطية وهي تعليقات يسيرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد